0: Meinst du, die Ampel wird
1: heute noch grün?
0: Suchst du etwa mit der Ampel Streit?
1: Hä? Der Ampelstreit ist doch vorbei, dachte ich.
0: <lacht> Aber die haben sich doch beim Cannabis geeinigt, oder nicht? Das war diese Woche auch das Einzige. Aber wenn die weiter streiten, was wird dann aus der Wirtschaft? In der Fix und Foxy stand, dass sie total verunsichert ist. Dann müssen wir eben so viel kiffen, dass wir die Wirtschaft damit ankurbeln. Ach, deswegen ist dein
1: Schon so groß.
0: Genau. Wir kiffen fürs Protosozialprodukt. <lacht>
1: Zu extra 3. Was ist mutig? Was meinen Sie? Was ist mutig? Ein Friseursalon Hair Force One zu nennen, finde ich mutig. Oder nach dem Valentinstag in Hotels die Bettlaken zu wechseln, finde ich sehr, sehr mutig. Am allermutigsten dürfte es aber sein, in diesen Tagen in Russland Blumen auf dem Gehweg abzulegen und öffentlich um Alexei Nawalny zu trauern. Die Polizei geht weiter massiv gegen die Trauernden vor. Menschenrechte beobachten hunderte Festnahmen. Sie trauern trotzdem. Die Mutigen trauern trotzdem um den bekanntesten russischen Oppositionellen. Alexei Nawalny ist im Straflager gestorben, laut Kreml nach einem Spaziergang plötzlich tot umgefallen. Todesursache, plötzliches Todessyndrom. Gibt es wirklich? Also quasi Todesursache, Tod. Kommt äh, in Russland erstaunlich häufig vor. Könnte der Leichnam eventuell Hinweise geben? Theoretisch ja.
2: Blumen für ihren Sohn an einem Denkmal für politische Gefangene aus der Sowjetzeit. Mehr kann Nawalnys Mutter jetzt nicht tun. Fünf Tage ist sie in der Eiseskälte von Sibirien hin und her geschickt worden auf der Suche nach Nawalnys Leichnam. Doch die Behörden geben ihn nicht frei.
1: Das plötzliche Leichnam-Verschwindungssyndrom. Auch ganz häufig in Russland. Inzwischen durfte die Mutter ihren Sohn sehen, aber freigegeben wird der Leichnam natürlich nicht. In einem knappen Monat ist in Russland Präsidentschaftswahl. Man kann davon ausgehen, dass Putin ein Zeichen setzen wollte. Opposition ist tödlich. Für die, die es nicht wissen, das russische Wahlsystem ist ja das Gegenteil von dem in Berlin. In Berlin steht das Ergebnis erst zwei Jahre nach der Wahl fest, in Russland schon zwei Jahre vor der Wahl. So ist das in einer Diktatur. Das vielleicht auch nochmal als kleiner Hinweis an all die, die auch gern über eine Diktatur in Deutschland schwadronieren. Es gibt so ein paar Kriterien, an denen man merkt, dass man wirklich in einer Diktatur lebt und nicht in einer eingebildeten Diktatur. Faustregel. Wenn du sagst, man darf ja nichts mehr sagen und darf dann alles sagen, dann lebst du in keiner Diktatur. In einer Diktatur lebst du, wenn du alles sagen kannst. Aber nur einmal. <lacht> Kritik an Putin ist lebensgefährlich. Ich vermute, deswegen verliert Gerhard Schröder auch kein schlechtes Wort über ihn. Denn Putin weiß, wo Schröder wohnt. <lacht> natürlich ist alles Spekulation. Natürlich, ich weiß ja nichts. Was weiß ich schon? Es kann alles ganz anders sein. Es kann natürlich sein, dass Nawalny eines ganz natürlichen Todes gestorben ist. So wie auch all die anderen russischen Oppositionellen. Eine kleine Auswahl. Anna Politkovskaya. Die kritische Journalistin starb 2006 durch fünf Kugeln im Fahrstuhl ihres Wohnhauses. Klassischer Haushaltsunfall. Warum nimmt sie nicht die Treppe? Alexander Litwinenko wurde in London mit Polonium vergiftet. Weiß doch jeder, dass die Engländer gern mit Polonium kochen. So ist es nun mal. 2013 wurde der Putin-Kritiker Boris Berezovsky erhängt aufgefunden. Selbstmord. Oder er ist unglücklich mit dem Kopf in die Schlinge hineingerutscht. Fremdverschulden jedenfalls scheidet aus. 2015 wurde Putin-Kritiker Boris Nemtsov in der Nähe des Kremls auf offener Straße erschossen. Die Luft in Moskau ist einfach generell sehr, sehr bleihaltig. Wahnsinnig ungesund. 2019 wurde der Georgier Selimchan Changoshvili in Berlin im Tiergarten erschossen. Er hatte im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft, vermutlich von einem Jäger mit einem Reh verwechselt worden. 2022 ist Ravil Maganov, Vorstandschef von Luke Oil, im Krankenhaus aus dem Fenster gefallen. Ganz häufige Todesursache in Russland, zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ein anderer Vorstand von Luke Oil, Alexander Subotin, starb bei einer Katerbehandlung nach Alkoholgenuss durch Krötengift und ein Bart in Harnenblut. Ein ganz natürlicher Tod. Ja, so ist mein Onkel auch gestorben. Äh, 2023 ist dann Yevgeni Prigoshin, wie wir alle wissen, der Chef der Wagner-Truppen, zufällig mit seinem Flugzeug abgestürzt. Der Kreml sagt, von Anschlag kann gar keine Rede sein. Das war eine Speziallandung. Und
3: äh,
1: der desertierte russische Hubschrauberpilot Maxim Kusminov, der in Südspanien ums Leben gekommen ist, ist wahrscheinlich auch einfach nur unglücklich in Kugeln hineingefallen, die da in seiner Garage. Wer weiß schon, was wirklich passiert ist? Wer weiß schon, was Putin wirklich denkt? Das weiß niemand. Um zu wissen, was Putin wirklich denkt, müsste man ja in sein Tagebuch schauen.
0: Wladimir Putins Tagebuch. Liebes Tagebuch, Diktator sein ist echt anstrengend. Musste mir ständig Anschuldigungen aus dem Westen gefallen lassen wegen dem Tod von irgendeinem Kreml-Kritiker. Ich weiß gar nicht, warum die sich da so aufregen. Schließlich stirbt bei uns doch jeden Tag jemand, der gegen den Kreml ist. Seine Witwe Bolta hat allen Ernstes behauptet, dass ich ihren Mann auf dem Gewissen habe. So ein Quatsch. Ich habe ja nicht mal ein eigenes Gewissen. Wie soll ich da jemand anderes auf dem Gewissen haben? Wenigstens halten meine treuen Vasallen von der AfD noch zu mir. Ich finde es teilweise schon unerträglich, wie die letzten Tage bereits feststeht, wer für diesen... Äh, Tod äh, verantwortlich gemacht wurde? Danke, du Trottel. Genauso unerträglich sind übrigens auch die Schmutzwinken, die für den, dessen Namen ich nicht nenne, Blumen auf die Straße geschmissen haben. Zum Glück waren zufällig meine Leute vor Ort, um da aufzuräumen. Aber bei mir kommt nichts weg. Die Blumen machen sich super in meinem Ballast. Die Dreckspatzen habe ich trotzdem abführen lassen. Hab ja einen schlechten Ruf zu verlieren. Aber nicht alle abführen. Schließlich müssen, ich meine, dürfen die mich am nächsten Monat wieder zum Präsidenten wählen. Peile dieses Mal ungefähr 110% an. Zum Glück gab es auch etwas Heiteres dieser Tage. Die Propagandaabteilung vom Kreml hat mir diesen Amisch-Wurbler Taka Karlsson vom Dach vor die Nase gesetzt. Konnte dem naiven Einfallspinsel einen schönen Bären aufbinden. Nicht so schön wie der hier, aber immerhin. Wir haben kein Interesse an Polen, Lettland und irgendwo anders. Warum sollten wir das tun? Wir haben einfach kein Interesse. Frei nach meinem Patenonkel Walter, niemand hat die Absicht, Polen zu überfallen. Das wie ja dein Wladi. Ein <lacht> Film von
1: Tobias Der do it yourself geht in die nächste Runde. Das absolute it piece der Saison ist die eigene Partei. Letztes Jahr war es noch der eigene Podcast. Jetzt wollen alle die eigene Partei. Ich erwäge auch die Gründung einer Christian-Ehring-Partei. Die wird sich natürlich dann irgendwann aufspalten in die Christian-Partei und die Ehring-Partei. Denn auch ich selbst bin in meinen Meinungen oft so schwankend, dass eine Partei nicht reichen würde, das ist ja klar. Am Wochenende ist mal wieder eine neue Partei gegründet worden, die Werteunion. Die Werteunion rund um den ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Die Werteunion soll eine Union mit Werten sein, wie der Name schon sagt. Dabei war ja das Erfolgsrezept der Union eigentlich immer gerade der Verzicht auf zu viele Werte. Aber Hans-Georg Maaßen sieht es anders, der formuliert es so:
4: Wir stehen auf der freien Seite der Gesellschaft. Wir wollen, dass es weniger Staat gibt, dass der Mensch selbst entscheidet, wie er lebt.
1: Freiheit, dafür steht er wie kein Zweiter. Immerhin hat er schon als Chef des Verfassungsschutzes für Freiheit gekämpft, zumindest für die Freiheit der AfD. Also, Maaßen steht so sehr für Freiheit, dass sein alter Arbeitgeber beschlossen hat, ihn zu beobachten. Die Werteunion sieht sich ja als liberal-konservativ und bürgerlich und grenzt sich damit scharf ab von der CDU, die sieht sich eher als bürgerlich liberal und konservativ. Und natürlich auch von der CSU, die eher bürgerlich konservativ liberal ist. Und von den freien Wählern, die stehen für bürgerlich konservative liberale Politik und Gülle. Und jetzt kommt, wenige Tage nach der Gründung der Werteunion sind die ersten schon wieder ausgetreten. <lacht> Einigen ihrer Mitglieder ist die Werteunion nämlich zu links. Ich glaube, inzwischen sind schon mehr ausgetreten, als überhaupt am Anfang dabei waren. Ich sag mal, toi toi toi. Bereits Anfang Januar hatte sich das Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet. Diese Partei ist sozialistisch national, anders als die AfD. Da ist es umgekehrt. Äh, der entscheidende Unterschied ist natürlich, Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist das Zentralgestirn, Sarah Wagenknecht gibt die Marschrichtung vor. Das hat man auch gemerkt beim Dreh für ihren Imagefilm. Da hat ja jemand im Bundestag mitgeschnitten.
3: 3, 2, 1. Links und links. Links und links. Links
1: und links. Links und links. Links und links. Links und links. und links. Gut, immerhin heißt die Partei schon mal wie die Vorsitzende, das ist ja ganz wichtig. Und das Lustige ist, die Vorsitzende sagt Folgendes.
3: Lasst uns
2: eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen. Genau.
1: Eine Partei des Miteinanders, bei der ich von vornherein die Chefin bin. So wäre es mir auch am liebsten. Demnächst soll noch eine weitere Partei gegründet werden, eine Erdogan-Partei. Dawa, nicht offiziell von Erdogan, aber sie gilt als der verlängerte Arm der türkischen AKP, nur halt in Deutschland. Name Dava klingt lustigerweise wie ein arabisches Wort, das übersetzt Missionierung bedeutet. Sicher ein verrückter Zufall. Erdogan macht also quasi bei uns eine Partei auf, in Deutschland. Ich vermute, Putin will demnächst auch. Ich finde, es auch ein Ableger von einiges Russland. Wobei, er hat ja schon die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, vielleicht reicht es auch. Wo steht Dava? Programmatisch?
2: Gerade was die Führungskader angeht, sind das alle Menschen mit einem engen Bezug äh, zu Erdogan. Wenn wir nämlich in das Programm der DAWA schauen, da geht es um äh, den Kampf für die traditionelle Familie, äh, den Kampf gegen die Genderideologie. Also wir sehen da eigentlich eine AfD auf eine migrantische Art und Weise.
1: Na toll. Jetzt nehmen uns die Ausländer schon den Rechtspopulismus weg. Oh. <lacht>
3: also... Ja,
1: ist es kommt schon einiges zusammen. AfD, Werteunion, freie Wähler, Bündnis-Sarah Wagenknecht, da war und alle in doch diesem relativ speziellen Segment innerhalb des politischen Spektrums. Könnte etwas eng werden. Vielleicht landen am Ende alle bei um die 4,9 Prozent. <lacht> Mir soll es recht sein. Äh, Nils Holst plant übrigens auch
5: schon was. Uns von Partei4U liegt Selfcare wirklich am Herzen. Mit unserem Support können Sie jetzt endlich Ihre eigene Partei customizen. Keine faulen Kompromisse mehr. Be your own party. Partei4U. Carsten Klein, hallo, freut mich. Partei for you. Es ist ja gerade so ein Trend, dass man immer mehr so kleinere Neugründungen erlebt von Parteien. Selber auch schon mal drüber nachgedacht, vielleicht eine eigene Partei vielleicht auch nochmal zu gründen, wo alles genau so ist?
6: Niemals, nee. niemals, nee. niemals. Nee.
5: Was müsste in deiner Partei stattfinden? Was wären das für Inhalte? Einfach wirfen wir das mal hin. <lacht> Vernünftig mit den Leuten Vernünftig zu reden, mit den Leuten. Die nicht wie Kinder zu behandeln. Nicht wie Kinder zu behandeln. Die Bürger halt. Bürger, genau.
7: Dass die Menschen in der Mitte nicht äh,
5: übersehen werden. Eine Diskussion ja. über das marode kapitalistische System. So, das sind ja so. nicht mal Inhalte. Ja. Bierpreisbremse. Oh. Bierpreisbremse. Die Hegemonialmacht USA hat ausgedient. Das große Ganze muss man hier sehen, oder? Das, das, ist, ja. das ist toll, toller ja. Slogan.
4: Was ich finde, so unsere ja. ganzen ausländischen Mitbürger, die sitzen hier alle, kriegen Geld, holen ihre Familien und ja. äh, haben eine zweite und Drittfrau. Ah.
5: So verstehe ich meine Beratertätigkeit, den Menschen einfach ihre Partei auf den Leib zu schneidern. Ja, wir müssen jetzt auch einen Namen haben. Wenn wir eine Partei gründen wollen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen, äh, wie könnte die heißen? Radikal die können Sie das nennen? Fassade. Die Wurzeln, das gab es in den 60er Jahren. Radi die mondpalast Mondpalastpartei. mondpalast Es genau. soll auf jeden Fall nicht populistisch sein. Nicht populistisch. Die deutsche nicht populistische oh Partei, das ist dann ja. die DNPP. Menschen in der Mitte. Das finde ich ein ganz starkes Wording. Wollen wir das nehmen? Ja. Radikale Basisbewegung. Die Radikale Basis. Die scheinen ja verschwunden zu sein. Ich habe es jetzt mal die RBB genannt. Wir brauchen ein Logo. Das wären so ein paar Vorschläge, die ich erarbeitet habe.
7: Ach, der Delfin ist doch nett.
5: Der Delfin, ja, die nehmen? Delphin Mögen alle,
7: ne? Friedenstaube hier. Ja. Friedenstaube
5: ist gut, ne? Das sind Blau. Wollen oh, wir Friedenstaube nehmen? Europa-Blau. Was wir machen könnten, aber das müssten wir extra anfertigen, wo also jemand kommt, und hat ganz ganz, ganz viele Frauen dabei und Kinder und streichen dabei. das dann durch. Das ja. könnten wir natürlich machen. Wir also, ja. haben ein paar Vorschläge nein, als Agentur nein. nein. nein um Schon gar nicht so ein Zirkus. <lacht> Parteislogan. So, jetzt brauchen wir was Knackiges, sowas ja. wie ja.
1: Volksruf oder so. Volksruf. Ja.
5: Gehört vom sogenannten Volksempfänger. Wollen wir Parteislogan sagen, nur eine Frau? <lacht> Könnte, man machen, ne? Könnte man machen, kann ja. man gut rufen. Nur ja. eine Frau, die geht geht. Jetzt kleben wir die hier drauf. Zack. Ja, kannst ja gleich wieder abmachen, aber das sieht doch, das sieht doch Schmuck aus. Eine eigene Partei gegründet, Fred. Hiermit gründe ich heute in Hamburg die politische Partei MM. Die deutsche Profilpartei, die DPP. Und Palastpartei Deutschlands. Dirk, freut mich. Glückwunsch. Nicht? So viele neue Parteigründungen, das wird ein bunter Bundestag. Ich freue mich schon. Also wählen Sie
1: mich. Und Max Engel. Vielen Dank. Ja, ich, ähm ich erwarte tatsächlich in naher Zukunft laktosefreie Parteien, Parteien für Menschen mit Blutgruppe B und Parteien für Menschen, die gerne mal durch Null teilen würden. Es ist ja so eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass sich Angebote immer weiter aufwächern. Früher gab es eine Sorte Milch, heute zehn, weil sich die Kühe spezialisiert haben. Früher gab es einen Telefonanbieter, bei dem man Tage warten musste, bis er ins Haus kam. Jetzt gibt es 50 Telefonanbieter, bei denen man Tage warten muss, bis man in der Hotline durchkommt. Echter Fortschritt. So ist es auch mit den Parteien. Lange Zeit sah das anders aus. Lange Zeit war das alles sehr, sehr übersichtlich. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Hefte raus, Parteiengeschichte. Jahrzehntelang war die Bundesrepublik wie eine Straße, auf der es nur sehr wenige Kneipen gab. Und in diese Kneipen sind alle gegangen. Da gab es die gutbürgerliche Kneipe zum Helmut. <lacht> Beliebtestes Gericht Saumagen. Und auf der anderen Seite gab es die Dorfschänke zum Willi. Beliebtestes Gericht Bratwurst mit roter Soße. Mal gingen mehr Leute hierhin, mal gingen mehr Leute dorthin. Neben den beiden Läden gab es noch das sehr kleine Gourmet-Restaurant zum Besserverdiener.
3: <lacht>
1: Beliebtestes Gericht. Kleine Häppchen von der Macht serviert mit großer Bewirtungsquittung. Und das reichte. Jahrzehntelang. Dann aber machte 1980 auf einmal links neben dem Willi ein Ökolokal auf. Zum gestrickten Turnschuh. Also war ganz überrascht, was ist das denn? Kann man da hingehen? Ich weiß nicht, sieht komisch aus. Spezialität war vegetarische Friedenstaube an Handgranatäpfeln ganz gut an, vor allem bei den Gästen vom Willi, die keine Lust mehr hatten auf Bratwurst. Die rote Soße war auch nicht mehr so scharf wie früher. Und dann zerstritten sich irgendwann auch die zwei Chefköche, der Dorfschenke, der Gerhard und der Oscar konnten sich nicht einigen, wer den größeren Herd hatte, weshalb der Oscar da noch weiter links ein neues Lokal aufmachte zur beleidigten Leberwurst, was auch sein einziges Gericht war. Ganz vergessen, ganz im Osten der Straße gab es eine Mauer. Dahinter gab es seit Urzeiten das Lokal VEB Stasi Eck. Mit dem bekanntesten Gericht Schnüffelnase im Pappmantel. Nachdem die Mauer weg war, sollte das Lokal VEB Stasi Eck eigentlich geschlossen werden, aber es besorgte sich einen neuen Anstrich und benannte sich um in zur roten Socke. Und schloss sich dann mit der beleidigten Leberwurst zusammen. So waren auf einmal auf der linken Seite der Straße alle Plätze belegt, mit Kneipen, aber keine war mehr richtig voll. Und das Gleiche passierte dann auch auf der rechten Seite der Straße. Da gründete sich dann auf einmal ganz rechts eines Tages das neue Lokal Blauer Braunbär. <lacht> Beliebtestes Gericht, Gastmahl der Schande. Und direkt daneben nun drei weitere neue Lokale, das Bistro Kleine Brille. Das Brauhaus zum Flugblattler. Und natürlich das Crossover-Lokal chez <lacht> ja. moi. Küchenchefin Sarah. Küchenchefin Sarah ist ganz up to date. Die hat gar keine Karte. Die rührt immer das zusammen, was gerade gut ankommt. Gern auch mal was Russisches. Das sind alles Gaststätten, die jetzt in alten Traditionsläden die Gäste wegnehmen. Weil natürlich die alten Gaststätten auch den Geschmack der Menschen nicht mehr so treffen. Ich muss zugeben, so die Ampel macht es einem gerade auch ziemlich leicht mit der Politikverdrossenheit. Es gibt Streit aktuell. Worum geht es gerade Streit? Achso, aktuell ist es, glaube ich, die Bezahlkarte. Da gibt es Ärger. Bezahlkarte für Asylbewerber. Und es gibt auch Unstimmigkeiten darüber, wie man die Konjunktur anschiebt. Und es gibt einen Dissens. Bei der Frage, woher das Geld für Rüstung kommen könnte. Und es ist ja immer so, es wird was vereinbart, es wird beschlossen. Dann gibt es auf den letzten Metern Gemecker. Dann gibt es Kritik am Gemecker, dann gibt es Kritik an der Kritik am Gemecker. Und es ist wie immer ein einziges großes Chaos. Jetzt hat FDP-Generalsekretär Birjan Dziasaray angedeutet, dass er sich auch eine Koalition mit der Union vorstellen könnte. Wem will er damit drohen? Frage ich mich. Und noch etwas fragt man sich ja.
2: Aber angesichts der Tatsache, dass die Ampel ohnehin in der Kritik steht, weil sie offenbar zu viel streitet, ist so eine Aussage zum jetzigen Zeitpunkt schlau.
1: Ja, ähm, diese Aussage ist sehr schlau. Ja, ist gut. Okay, 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 okay. Ja. Wenn er das sagt, glaube ich ihm das. Okay. Ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber <lacht> folgen daraus auch Konsequenzen?
4: Drücken ja immer öfter auch ihre Unzufriedenheit mit dieser Koalition aus. Warum verlassen Sie nicht einfach die Ampelkoalition?
3: Waren Sie schon mal in der Ehe?
1: Was sagt das aus über Ihre Ehe? Und was soll das überhaupt heißen? Die Ampel ist wie eine Ehe. Es gehören immer drei dazu. <lacht> <lacht> Apropos Untreue. Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat heute wie angekündigt zusammen mit der Opposition für Taurus-Lieferungen an die Ukraine gestimmt. Zum Ärger der Grünen. Also, wir halten fest, selbst gemischter Salat in Plastiktüten hält länger als irgendwelche gemeinsamen Beschlüsse der Ampel. Und das einzige Konsensprojekt, die Cannabislegalisierung, macht stimmungsmäßig auch niemanden mehr wirklich high. Es gäbe wirklich, wirklich genug zu tun. Die Wirtschaft kommt nicht aus dem Quark. Bürokratie und Vorschriften bremsen die Konjunktur in Deutschland aus. Und auch ein Lkw-Fahrer aus Montenegro.
6: Ernest Dejditsch ist Gartenarbeiter. Und für seinen Chef eine dringend benötigte Arbeitskraft.
4: Wie er sich bei uns vorstellte, war das ja schon mal ein Sechser im Lotto. Ich habe einen Mitarbeiter, der arbeiten will,
6: und dann sagt er auch noch, er hat einen Führerschein. Das war der Sechser mit Superzahl. Und es kommt noch besser: Der Montenegriner kann sogar etwas ganz Großes fahren. Das fahren Auto und EKW. Dieser Führerschein darf bis 15 Tonnen fahren, EKW. Die deutsche Fahrerlaubnisverordnung ist da ganz liberal. Jeder darf hier auch mit ausländischem Führerschein die Fahrzeuge fahren, für die die Berechtigung auch im Heimatland gilt. Aber halt! Das gilt natürlich nur, sofern sich der Inhaber dieses Führerscheins nur vorübergehend in Deutschland aufhält. Doch Dejdic hat seinen festen Wohnsitz in Deutschland, ist also schon länger als ein halbes Jahr hier. Dann gelten natürlich andere Regeln für ausländische Führerscheine. Die Regelung ist, dass er nur ein halbes Jahr einen
4: Lkw dieser Größe fahren darf und anschließend nicht mehr. Und ich verstehe nicht, warum nach einem halben Jahr das Autofahren verlernt haben soll. Nach sechs Monaten darf nicht fahren. EKW
6: oder Auto. Warum? Ich weiß nicht. Habe ich auch gefragt, wieso? Naja, das hat natürlich einen guten Grund, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilt. Es muss sichergestellt sein, dass der Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis auch unter den in Deutschland bestehenden Verkehrsverhältnissen in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Genau, das sichere Fahren muss sichergestellt sein. Aber erst nach einem halben Jahr. Danach darf Lkw-Fahrer Dedic nicht mehr was er kann und zunächst auch durfte.
4: Ernest darf auf gut Deutsch unseren Aufsitzrasen fahren und damit Rasenflächen Er darf äh, Handgeräte führen. Das heißt, für einen Ernest ist, ist es ein finanzieller Verlust. Er würde auch bei uns ganz anderen
6: Lohn bekommen mit Führerschein. Das muss er sich aber erst mal verdienen.
4: Ja, er müsste einfach jetzt hier den Führerschein quasi umschreiben. So nennt man das im Fachjargon. Umschreiben. Das setzt dann eben voraus, dass seine Fertigkeiten nochmal mal nachweist in der Theorie und in der Praxis. Das heißt also eine theoretische und eine praktische Prüfung. Ich würde gerne machen, aber das hier richtig kostet Geld. Also ungefähr 1500 bis 2000 Euro, wenn das normal läuft. Das heißt also, wenn dann der Bewerber auch schon früh seine Fertigkeiten nachweisen kann.
6: Wenn der Chef so dringend fahrfähige Arbeitskräfte braucht, könnte er doch den Lappen spendieren. Aber es widerstrebt
4: uns, jemanden einen Führerschein zu bezahlen, der schon einen Führerschein hat.
6: Und so ist LKW-Fahrer Dejdić aufs Fahrrad umgestiegen. Das geht auch ohne Führerschein. Gut, beim Einsatz für die Gartenbaufirma ist das jetzt nicht so praktisch, aber dieses Fahrzeug führt er
1: sicher. Ein Film von Daniel Strenger. ja. ja. Es ist immer noch Deutschland, was hat er erwartet? Natürlich wird nicht einfach alles anerkannt. Wir haben ja auch eine anspruchsvolle Führerscheinprüfung. Ich bin damals durchgefallen. Nur weil ich gesagt habe, links und rechts sind für mich überholte Kategorien. So ein Stück weit. Und wenn man einen Führerschein hat und dann zum Beispiel unter Alkoholeinfluss Auto fährt, was man definitiv niemals tun sollte, dann muss man in Deutschland zur MPU, zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Es ist auch eine nationale Besonderheit. Es ist eine Mischung aus Musterung, Assessment Center und Beichte. Mehr zur MPU erfahren Sie bei Reschke Fernsehen direkt im Anschluss an diese Sendung. Ich sage nur, schnallen Sie sich an! Sonst zahlen Sie nochmal 30 Euro Bußgeld obendrauf. Zum nächsten Thema. Peter! Peter ist die größte Tierrechtsorganisation der Welt. Und Peter, das muss man wirklich anerkennen, Peter schafft es regelmäßig in die Nachrichten mit teilweise spektakulären Forderungen. Vergangene Woche war es eine besonders spektakuläre Forderung des US-Ablegers von Peter. Und natürlich greifen das vor allem diejenigen Medien auf, die eher an besonders reißerischer Berichterstattung interessiert sind, wie zum Beispiel Extra 3 oder, äh, oder Medien wie Welt. Dieser Ausschnitt hier ist der Beweis. Eine Runde auf dem Karussell
4: drehen, zum Beispiel auf einem Pferd. Für kleine Kinder ein großer Spaß. Doch geht es nach der Tierschutzorganisation Peter, soll das bald der Vergangenheit angehören. Die Begründung von Peter, die Tierfiguren auf den Fahrgeschäften, würden
1: Kindern ein zweifelhaftes Bild vom Umgang mit Tieren vermitteln. Ja. Okay, ja, ja, ja. Also ich gehe erstmal davon aus, dass sie das ernst meinen? Klar. Denn Zeitungsenten lehnen sie ja wahrscheinlich aus tierethischen Gründen ab. Wir brauchen mehr vegane Karussells. Ne? Marvin, komm runter vom Tofu. Okay, komm mal. Ran, komm. Man kann Kinder auch auf Dingen reiten lassen, die umweltfreundlich sind. Warum nicht mal ein Wärmepumpenkarussell? Peter selbst macht andere Vorschläge. Peter schlägt vor, statt Tierfiguren eher Karussellfiguren in Form von Autos, Flugzeugen, Raumschiffen oder Bulldozern. Zu verwenden. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass Kinder schon früh lernen, es ist für die Erde besser, man reitet nicht auf einem Pferd durch den Wald, sondern fährt da mit einem Bulldozer rein. <lacht> Peter befürchtet vielleicht zu Recht. Dass Kinder denken, so sind Tiere, sowas macht man mit Tieren. Und Stadtkinder haben ja oft mit Tieren gar keinen Kontakt. Also das sind die einzigen Tiere, die die eben kennenlernen, diese Karusselltiere und Kopfläuse. Mehr ist es ja nicht. Und dann werden Kinder halt von früh auf falsch sozialisiert beim Thema Tiere. Ich finde aber nicht nur bei Karusselltieren besteht da eine Gefahr, auch bei Büchern. Denken Sie mal an die kleine Raupe Nimmersatt. Kinder lesen sowas. Jetzt denken Kinder, alle Raupen haben eine Essstörung. <lacht> Übrigens hatte Peter natürlich auch schon andere gute Vorschläge. Manche Aktionen sind ja wirklich super, manche sind sehr spektakulär. Was ich sehr gut fand, war dieser Vorschlag von Peter: äh, Tiere sollten geschützt werden, dadurch, dass Frauen keinen Sex mehr haben mit Fleischessern. Ja? Hier. Auch ein Sex- oder Fortpflanzungsverbot für alle fleischessenden Männer wäre in diesem Kontext zielführend. <lacht> muss ich sagen, absolut richtig. Warum muss man beim Sex Fleisch essen? <lacht> Die ganzen Vorschläge sind natürlich, diese Ideen sind natürlich, es ist Kalkül, ist ja klar. Und ich fall voll drauf rein. Der Sinn dieser Aktionen ist, möglichst viel Aufmerksamkeit generieren. Egal wie, Peter ist so ein bisschen wie das Dschungelcamp. Ja? Hauptsache auch natürlich ohne känguru hohnen klar. Übrigens, ein veganes Dschungelcamp fordert Peter auch. Kein Witz. <lacht> Ich würde sagen, die Organisation muss ein bisschen aufpassen, dass sie ihrer Sache am Ende nicht doch einen Bärendienst erweist. Bevor sich jemand aufregt. Ich meine natürlich Bärendienst mit Doppel-E. <lacht> so, die vegane Alternative, natürlich. Ach, äh, was sagen eigentlich die Tiere dazu?
6: Alle. Hm? Alle? Hm? Alle? Hm? Zuhören. Ihr glaubt nicht, was ich vorhin gehört habe. Die Peter will schon wieder helfen
0: klingt krass. Soll ich das retweaken?
1: Pst, die Peter will die Tierfiguren auf Karussells abschaffen. Boah, komm mir kein Ohr mit der Peter. Was? Wieso? Dann sehen uns die Menschen nicht nur als Nutztiere. Hey, jetzt bleib weg. doch mal da und renn dich immer von den Problemen weg. Ja, lass mich. Tierkarussell abschaffen? Bullshit! Wegen so absurder Aktionen nehmen die Leute Tierschutz überhaupt nicht
3: mehr ernst.
1: Und warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Ich bin ja Veganer und die wollten doch auch mal, dass Frauen keinen Sex mehr mit Fleischessern
2: haben. Wusstet ihr das?
0: Ja, wegen der Treibhausgase.
7: Treiben? Ich zeig dir treiben. Ohne Sex würde ich es keine fünf Minuten aushalten. Ey, mach auf, ey, auf, ey, hallo, hallo, ey, ey.
6: Und Jägermeister sollte Waldmeister heißen, wegen
0: Jagd und so. Ein Waldmeister? Ich bin Meister. Waldmeister. Oh. <lacht> oh,
1: Verdammter Peter! Sehren Aufmerksamkeit! Kein kriegt uns gar nicht! Aua! eine Nadel! Wisst ihr, was wirklich geil ist? Äh, äh,
2: ich. Also die Peter ist nicht das, was wir Tiere verdient haben.
6: Darum fordern wir wirksamen Tierschutz. Außerdem
1: endlich funktionierende Router.
0: Trampolinböden in deutschen Wäldern? Und? S
1: <lacht> Ein weiterer von Kim Eckert, Leo Barina und Joska Brinz. Justitia ist ja bekanntermaßen blind. Ich muss sagen, dafür kann die Alte aber doch verdammt gut rausfinden, wer arm ist und wer reich. Bei Menschen mit wenig Geld schlägt Justitia oft erheblich härter zu als bei anderen. Wir
6: haben Rentner, die sagen, ja, ich wollte einmal zu Weihnachten mir die Teebus leisten können und da fällt es mir dann doch schwer, muss ich sagen, das zu bestrafen. Die Leute haben schon kein Geld und dann sollen sie noch hohe Geldstrafen abzahlen und das sind oftmals äh Geldstrafen im Tausenderbereich dann für ja, Taten, die letztendlich einen Schaden von 10 Euro angerichtet haben.
1: Und viele wissen das gar nicht, aber wer kein Geld hat, um etwas zu kaufen, hat häufig auch kein Geld, um eine Strafe. Oder ein Bußgeld zu bezahlen. Und Wenn man das nicht tut, kann man irgendwann im Gefängnis landen. So ist das in Deutschland. Das ist die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Ist ein seltsames Wort, Ersatzfreiheitsstrafe. Ist sowas wie Nullwachstum oder Sondervermögen. Aber diese Ersatzfreiheitsstrafe betrifft viele Menschen. Es sind viele, viele Tausend Menschen pro Jahr. Die kommen in Haft, weil sie zum Beispiel ohne Ticket mit der Bahn fahren. Fahren ohne Fahrschein ist bei uns eine Straftat. So wie Diebstahl oder Erpressung oder... Körperverletzung. Es gilt als Erschleichen von Leistungen. Wobei die Betonung beim deutschen Nahverkehr natürlich auf dem Wort Schleichen liegt und auf Leistungen. Erschleichen von Leistungen. Erschleichen von Leistungen als Straftat. Wer denkt sich denn solche Nazimethoden aus? Ach so, Nazis. Klar. Eingesetzt von 1935. Zurück zur Ersatzfreiheitsstrafe. Man kann in Deutschland ins Gefängnis kommen wegen. Bagatelldelikten und häufig geht diesem Gefängnisaufenthalt nicht mal ein Prozess voraus. Wenn die Staatsanwaltschaft
2: denkt, dass an einem Vorwurf etwas dran ist, erhebt sie nur noch in 40 Prozent der Fälle eine Anklage. In 60 Prozent beantragt sie einen Strafbefehl.
1: Strafbefehl. Man kann ins Gefängnis kommen, ohne jemals einen Richter oder eine Richterin gesehen zu haben. Der unterschreibt dann nur noch. Oder sie. Also quasi Kurzstrecke. Ins Gefängnis, wegen Schwarzfahren zum Beispiel. Ist blöd für diejenigen, die nicht in der Lage sind, sich juristisch zur Wehr zu setzen, weil sie zum Beispiel kein Geld haben oder weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht so gut organisiert sind. Häufig ist es bei Betroffenen auch so, dass sie ähm, vorher gar nicht mitbekommen haben, dass es diesen Strafbefehl gab, weil sie nicht in der Lage waren, die Post aufzumachen oder weil sie ähm, vielleicht auch gar keinen Briefkasten haben, ähm, weil sie ohne Fuesten Wohnsitz sind. Das stimmt, wer keine Wohnung hat, hat ja häufig auch keinen Briefkasten. Da braucht es mal ein echtes Umdenken in der Sozialpolitik. Briefkastenpflicht für Obdachlose. Aber was soll dann diese Strafe bringen? Glaubt man da ernsthaft an Abschreckung oder Resozialisierung? Glaubt man wirklich, dass ein psychisch angeschlagener Verarmter, Drogenabhängiger, nach einer solchen Haft beim nächsten Mal an den Fahrkartenschalter geht und sagt, hallo, hätten Sie vielleicht mal bitte einen Euro und ein Deutschlandticket? In Schweden zum Beispiel ist das absolut unüblich. Da geht man nur ins Gefängnis, wenn man eine Geldstrafe wirklich nicht bezahlen will und nicht, wenn man zu arm dafür ist. Und man muss ja auch mal fragen, was kostet das eigentlich? Was kostet so ein Gefängnisaufenthalt? Das waren im Jahr 2020 pro Tag, pro Person im Durchschnitt 157,72 Euro. Also wenn jemand vier Monate lang in Haft bleibt wegen Schwarzfahrens, dann macht das 19.241 Euro. Dafür könnte man jemandem ein Jahr lang eine ein Zimmerwohnung mieten und zwölf Monatsgarten für die Bahn noch obendrauf. Und so wie es jetzt läuft, hat ja am Ende das Verkehrsunternehmen das Geld nicht bekommen. Und der Fahrgast ohne Ticket hat im Knast gesessen und die Steuerzahlenden haben für die Haft und für das Verfahren bezahlt. Das ist wirklich eine Lose-Lose-Lose-Situation. In der Ampel tut Bundesjustizminister Marco Buschmann wenig gegen diese Ungerechtigkeit, obwohl ihm sicherlich Leute sagen, woran es hakt. Aber klar, wenn Justiz ja schon blind ist, kann der Justizminister auch schwerhörig sein. <lacht> äh, er hat zwar mal vorgeschlagen, dass Schwarzfahren nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein soll und kein Straftatbestand mehr, aber auf die Ersatzfreiheitsstrafe lässt er trotzdem nichts kommen. Es gab in der Debatte auch
5: immer wieder den Vorschlag, die Ersatzfreiheitsstrafe vollständig zu streichen. Das will ich sagen, dass ich das ausdrücklich für falsch halte. Ein Strafurteil, das auf Geldstrafe lautet, ist auch ein Strafurteil. Und deshalb muss es natürlich Sanktionen geben.
1: Natürlich. Und dahinter steht ja diese Idee, wenn wir etwas nicht bestrafen, dann würden es alle machen. Aber stimmt das auch? Zum Beispiel äh, nackt Autofahren. Wird nicht bestraft. Ist so. Trotzdem macht es nicht jeder. <lacht> Also eigentlich nur ich. <lacht> Aber äh, vielleicht finden ja Menschen sogar das attraktiv, eine Geldbuße extra nicht zu bezahlen, um dann ins Gefängnis zu kommen.
7: Hey du. Hey du. Moin. Hey du. Ich? Du bist arm und hast mal wieder Bock, dich satt zu essen? Ja. Dann steig einfach in die Bahn. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ja eben, fahr einfach schwarz. Dreimal. Spinnst du und wenn ich erwischt werde? Das ist doch der Trick. Knast statt Bußgeld. Denn das kannst du dir ja auch nicht leisten. Schnapp dir dein Ticket zu drei kostenlosen Mahlzeiten am Tag. Guten Appetit mit der Ersatzfreiheitsstrafe. Dein Schlafplatz ist schlecht gepolstert und du willst gerne mal wieder eine Nacht in einem richtigen Bett verbringen? Ja! Oh. Dann klau einfach eine Packung Kaffee. Hä?
4: Wie soll ich denn damit besser schlafen?
7: Der Clou? Knast gibt's auch schon für kleine Diebstähle. Denn du arme Sau kannst die Geldstrafe eh nicht zahlen. Deshalb... Schlaf gut. Mit der Ersatzfreiheitsstrafe. Du bist einsam und möchtest gerne neue Leute kennenlernen? Ja. Dann rauch noch schnell einen Joint, bevor es legal wird. So irre, ich bin nicht Raucherin. Willst du nur neue Leute kennenlernen oder nicht? Ja, doch schon. Na also. Für den Besitz einer kleinen Menge Gras kannst du bis zu fünf Jahre in den Bau wandern. Anstatt wie reichere Menschen einfach eine Geldstrafe zu bezahlen. Äh. Hast du hier viel Zeit, um neue Leute kennenzulernen. Dank der Ersatzfreiheitsstrafe.
3: Ja. Ich bin eine
0: Maus und stehe im Haus.
1: Im Knast recorded geht mein Debüt safe auf die 1. Wie bei Qatar.
7: Young Toilet. Jetzt kurz vor dem Durchbruch durch Sachbeschädigung. Ein gutes Leben dank der Ersatzfreiheitsstrafe. <lacht>
1: Ein Film von Patricia Kümpel und Max Engel. Der rassistische Mordanschlag von Hanau jährt sich in dieser Woche zum vierten Mal. Neun Menschen wurden brutal ermordet. und Man hätte vielleicht einschreiten können, wenn die Notrufstellen an diesem Tag nicht unterbesetzt gewesen wären. Später hat sich dann noch herausgestellt, von den 20 SEK-Beamten, die am Abend dieses Mordes in Hanau im Einsatz waren, waren 13 in rechtsextremen Chatgruppen. Aktiv. Die Familien der Opfer waren fassungslos.
4: Und stellen Sie sich vor, ich habe den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier gefragt, ob er verstehen kann, wie man sich fühlt, wenn ein Rechtsextremer auf dich selbst, deinen Bruder und deine Freunde schießt und man die 110 ruft und um Hilfe bittet und diese dann 13 weitere Rechtsextreme schickt. Seine Antwort, nur weil sie so ein Gedankengut haben, heißt es nicht, dass sie ihren Job schlecht machen.
1: Da fällt mir jetzt keine Pointe zu ein. An Hanau erinnert sich und uns Sarah Bosetti.
4: Gökhan Gültekin. Sedat <lacht> Gürbüz. Said Nesar Hashemi. Mercedes Kierpacz. Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paum, Fatih Saraculo. Verhat Unvar, Kaloyan Velkov.
2: Das sind die Neuen vor vier Jahren in Hanau aus rassistischen Motiven ermordeten Menschen. Sorry, ich musste mir bei den Namen Hilfe von Tassim Durgun holen. Das ist ja nicht von mir als Deutsche zu verlangen, dass ich mir diese Namen merken kann oder sie aussprechen kann. Ich kann dafür den Namen des zehnten Opfers sagen, der Mutter des Täters, nämlich, was? Tassim ist auch Deutscher. Ja, na ja, aber seine Eltern sind ja, kurden aus der Türkei. Was? Die Namen der Opfer sind unter anderem aus Rumänien, Afghanistan und dem Balkan da ja, kommen. Das ist doch alles ein bisschen dasselbe. Das muss jemand, der Dogon heißt, schon können. Hier in Deutschland können wir ja auch problemlos jeden polnischen und jeden holländischen Namen richtig aussprechen oder etwa nicht? Aber am liebsten sprechen wir natürlich deutsche Namen aus. Es müsst ihr schon verstehen. Die haben einfach eine etwas größere Relevanz für uns. Wenn sich also rechtspopulistische Klatschblätter darüber aufregen, dass immer nur auf die neuen Menschen mit Migrationshintergrund hingewiesen wird und das zehnte Opfer, die Mutter des Täters, eiskalt unterschlagen wird, weil es nicht ins Weltbild passt, dann haben sie natürlich völlig recht. Wir alle wissen doch, dass das größte strukturelle Problem dieses Landes ist, dass Mütter sich vor ihren Söhnen fürchten müssen. Darüber sollten wir als Gesellschaft reden. Ist euch die arme 72-jährige, bettlägerige Frau etwa egal? Kümmern euch Menschen nicht, wenn sie zu deutsch sind? Seid ihr hier die wahren Rassisten? Und habt ihr keinen Respekt vor Müttern? Hasst ihr Frauen? Was seid ihr bloß für Menschen? Wisst ihr denn nicht, dass in Deutschland fast täglich eine Frau getötet wird? Lasst uns doch darüber mal reden. Und überhaupt, der Täter war doch schizophren. Lasst uns doch mal über psychische Erkrankungen reden. Das ist doch auch wichtig. Denn wir alle wissen doch, dass man nicht psychisch krank und rassist zugleich sein kann. Und da ist ja noch ein Elfter Toter, den alle vergessen. Der Täter selbst, der Arme. Lasst uns doch mal über den Täter reden. Das ist so viel spannender und so viel einfacher, als über den 22-Jährigen zu reden, der den Täter mit seinem Auto verfolgt hat, um ihn daran zu hindern, weitere Menschen zu töten. Und der in seinem Auto erschossen wurde. Oder über die 35-Jährige, die nur schnell Pizza für ihren 17-jährigen Sohn und ihre dreijährige Tochter holen wollte. Oder über die Tatsache, dass da neun Menschen tot sind, weil sie nicht deutsch genug aussahen. Oder darüber, dass das kein Einzelfall ist. Oder darüber, wie gut unsere Gesellschaft darin ist, nicht hinzuhören, wenn migrantische Menschen über ihr Bedrohungsgefühl sprechen. Oder darüber, was alles in der Aufarbeitung des Falls schiefgelaufen oder einfach nicht passiert ist. Oder darüber dass bei Gedenkfeiern für die Getöteten auch schon mal Kerzen und Blumen von der Polizei in den Müll geworfen werden, sobald die Veranstaltung vorbei ist. Wozu die Polizei übrigens schreibt, wir haben hier die Auflagen der zuständigen Versammlungsbehörde durchgesetzt. Die Versammlungsleiterin hätte nach Beendigung der Demo den Platz im ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen müssen. Das ist fast schon ein bisschen schön. Jetzt ist der Moment, um uns um ordnungsgemäße Zustände zu kümmern und um die Belange deutscher Frauen. Wenn jemand mit Migrationshintergrund ermordet wird, wird sogar der größte Nazi zum Feministen. Man sollte uns, weißen Deutschen, ohne Migrationshintergrund einen Orden verleihen. Für die wahnsinnige Mühe, die wir uns geben, über alles zu reden, außer über Rassismus.
1: Sarah Das war extra 3. Jetzt kommt Restgefernsehen. Fernsehen. Bis nächste Woche.